0: 接连不断地从空中落下，砸中刑天和两个妹所在的区域。黄潇挡住了城市坠落的冲击，让身后的孟浩然和李东海都免于受伤。黄潇所召唤出来的城市。便是他第一次昏迷的时候所建立的幻想世界中的城市。那个时候的黄潇答应了苏静对他的要求，即使他离开了幻想之地，也会使用精神力让这座城市完整的保存下来。在最初的时候。运行这座幻想世界中的城市，几乎耗尽了黄修的所有的精神力，他不得不持续的保持精神力的输出，才能保存这座城市。但是，这是一个男人对自己女人所许下的承诺，黄修就应该为自己的承诺负责。黄修在保留这座城市的同时，因祸得福。人类的精神力，就像是一座蓄水池一般，也是需要不断的磨练，才能够让储存的精神力之水越来越多。当黄修逐渐的习惯了保存这座城市的同时，又能够渐渐的分出一些精神力。来让他维持生存，以至于后面还可以进入他人的精神世界，去帮助他们解除那些影响一辈子的坏记忆。在不断的磨练、不断的锻炼中，黄修的精神力成倍的增长。黄修在记忆世界中的能量增加一倍。他在幻想世界的城市中的能量，便有可能增加一百倍。这一步一步的磨练和积攒的能量，是非常巨大的，以至于可以让他在幻想世界中的那座城市，实体化的出现在原界中。在当初。冷灵早已经看出黄霄在幻想世界中的那座城市，他以为是黄霄没有办法，不得不用这么庞大的精神力去维持这座城市。但是实际上，只是黄霄为了遵守自己的承诺，冷灵在使用他自己的方法去帮助黄霄释放这座城市的能量。但是。却被黄潇所抗拒。他在反抗中使用了幻想世界中那座城市的能量，却把冷凝从原界拉进了现实的世界中，也自然就引发了后面一连串的故事。但是，当黄潇看到因为自己的疏忽而导致挚友受伤，以及又想起了对冷凝的执念。他可以为苏静留守一座城，但是他现在又为了冷灵而放弃一座城。黄霄因为愤完全解封了幻想世界的精神力，以强大的力量凝练出幻想世界的那座城市，直接砸向了星天。这种大范围的攻击看起来异常。但是实际上，对刑天造成的致命伤害却是微不足道。刑天手持巨斧，把砸向他的城市碎片，砍了个稀巴烂。刑天抬头看向天空，一块巨大的城市碎片正以惊人的速度下坠。他大喝一声，跳起来。冲向天空，挥出巨斧，巨斧摩擦空气，产生巨大的轰鸣。从远处来看，就像是两颗流星相撞在一起一样的壮观。刑天携着巨斧，直接冲入巨型城市的碎片之中。挥动巨斧，把巨型城市的碎片击散。在强大的能量的冲击下，巨型城市的碎片化成小型的陨石，向着四面八方散去，对方圆数十公里的地面造成了毁灭性。刑天无法阻止冰雨。他落在废墟上，看着周围数十公里都遭受了毁灭。那周围可能有原界的生命存在，如果被撞击，后果自然不堪。看看你做的好事！凶者完全听不见刑天对他的质问，眼中只是看到刑天并没有砸死他，这次要亲手杀死刑天。地下实验室中，唐莹莹和雪梨同时看到了黄潇的变化，他一直在沉睡中。但是身体却在不停的颤抖，就像感冒发烧一样的状态。雪梨上前查看黄潇，却发现他的体温异常的高。唐宁宁在实验室的机器上，看到了与设备相连接的两块白色蓝宝石，已经裂成了碎片。两人完全不知道在那里面发生了什么。唐莹莹一时也慌了神。她原本让李东海前来帮助黄潇，就是看中了他随时能够唤醒别人的能力。但是现在看起来，这一切都出乎了唐莹莹的意料。李东海和黄修以及孟浩然都沉浸在不知道的领域中，无法回来。这一边的雪梨也十分的着急，她上前拼命摇晃着黄修的身体，想要把他唤醒。唐宁宁看到雪梨的动作之后，大吃一惊，赶紧制止她。雪梨。边哭边说：“怎么办？他们究竟怎么了？”唐莹莹也带有哭腔，她也惊慌失措，不知该怎么去办。现在的唐莹莹心中还有最后的一个办法：联系到美国的组织。他想，如果孟浩然等人再不苏醒，就要动用最后的办法。在唐莹莹的想法中，精神世界是没有任何人和事物能够去组织这三人的。他们究竟发生了什么？一定是那个鬼女。雪梨突然想起，拉着唐莹莹诉说：“什么鬼女？就是在幻想世界中有一个鬼女一样的东西，把我和妈包起来了，无法逃脱。然后我就莫名其妙的醒过来了。”雪梨着急地说着，语无伦次。但是，唐莹莹却听懂了雪梨对她说的话。她知道，孟浩然十有八九在第一次中不能返回，也是因为雪梨口中的鬼女。但是，令唐莹莹比较费解的，是一般的记忆防御机制是根本没有办法制服。除非本体的精神力要比孟浩然还要强大，但是孟浩然本身就有着强大的精神力，以及那五块储存满能量的宝石加持，普通人的精神力连他能量的千分之一都达不到。唐莹莹分析着。不自觉地想到了那时候，在自己的记忆世界中，黄修和孟浩然的一战也是打平而已。想到这里，唐莹莹突然自责地拍了拍脑门：“哎呀，坏了！”唐莹莹突然想到，如果孟浩然也是被鬼女挟持的话，那么与他势均力敌的黄修似乎去了。也是无法击败鬼女的，所以在最后关头，李东海才把沈怡送回来，而三人则彻底的迷失在未知的区域中。但是现在他们究竟迷失在哪里、啊？唐盈盈也想不明白。作为记忆世界的载体都回来了。为什么三个人却无法苏醒？难道真存在我们没探索到精神的领域世界吗？一一定是鬼女让他们回不来了。我记得以前在山中的家的时候，也是他，我妈也经历过，冬青也经历过。雪梨一边说，一边回忆起当初住在那栋房子中的一切。的失踪，母亲的突然犯病，以及自己在房间中所遇到的灵异事件，他开始慢慢的联想到了在沈怡精神世界中见到的那个鬼女。为什么是我们？为什么选择我们？雪梨就像是一个失心的人一样在念叨着，却无从得知。莹莹现在的脑子中也是一团的糟，她无暇去顾及雪梨，拿起手机准备上楼打电话。雪梨看到唐莹莹要离开，慌忙地叫住她：“你去哪儿？”雪梨担心唐莹莹走了，这一切就再也没有办法挽回了。唐莹莹停住。转头，深深地看着雪梨的眼睛，缓缓地开口，语气坚定，但是有一丝颤抖。求救。原界一记忆之塔。作者刘昌新，播讲冯维鹏。本作品由刘昌新编剧工作室出品。您现在收听的是第五季第九集《原界的依旧，一望无尽的湖泽，植物错落有致的。分散在湖泽之上，为幽冥的湖泽提供了一丝丝绿色的视觉舒适感。一阵清风拂过，吹动着湖泽上的点点绿影，随风摇曳。如果你来到这里，看到这一切美好的，犹如梦境一般的，可以称为仙泽的地方。你一定会爱上这里。当你闭上眼睛的时候，空气中似乎还能隐约听到一丝葫芦丝的音乐，就是这么美好，这么闲适，这么心。天盖地的袭来，躲藏在绿影下的小洞物一刹那四散抛开。从天而降的城市碎片，犹如陨石一般坠落在湖泽之上，爆发出巨大的爆炸，惊天动地。来不及逃跑的生命，全部被爆炸的火焰吞噬。原本情。天空突然一片暗淡，陨石遮蔽了胡顶上所有的天空，与胡顶相连的天它也是一片的漆黑昏暗。之下遮挡了无数生命的云。陨石所覆盖的地方，恰好有一座小小的村落。人们都从家中走出来，看着天空中的异象。村庄是依山而建，说高不高的山体恰好挡住了陨石的下落曲线。陨石全部砸在山体上，轰隆隆的，天崩地裂，鸟兽横飞。村庄中的人们大惊失色。纷纷聚在一起祈祷着什么，悼念的对象似乎是一直在庇护他们的神明。这时，村民们纷纷地抬起了头，侧耳倾听着从山那一边传来的微弱的声音。那是什么？是神对我们的回复吗？众村民心中所想。从远处传来的声音，并不是村民中心中所想的那样，却是黄秋和刑天之间的激烈斗争。巨大的城市碎片。没有砸中刑天，反而刑天冲天一跃，把黄霄挥手所降下来的城市击碎，撕碎成数个方向倾盆而下，造成了巨大的爆炸。刑天把所有的怒气都撒在了。黄修的身上，黄修把所有的积怨都释放给了刑天，一大一小，一人一神，居然打成了平手。啊啊啊啊黄霄和刑天，双方你来我往。黄霄并不会很多格斗技巧，就是以一种街头的打架方式来攻击刑天。刑天这边也不想从格斗技巧上去占黄霄的便宜，也使用着最原始的方式与黄霄缠斗在一起。一人一神之间的战斗，把四周的环境破坏殆尽。两个妹也没有信念被卷入其中，苦不堪言。仅仅是两人之间的战斗，飞沙走石，就让他们应接不暇，勉强应对。刑<笑>天和黄修都带着对对方的痛恨而战。斗。两人已经不再是用常规的方法来作战，而是战装式的输出。黄潇用尽全力打刑天一拳，刑天不躲，硬是吃下黄潇的这一拳。而后，刑天也会用尽全力去攻击黄潇，黄潇也不躲闪。他现在的脑子中只有一件事情：要把面前的这个混蛋击倒。今天的脑中也只有一件事：绝对不能输给这个人类，这将是他活到现在最大的污点。最基本、最原始、最血性的打斗，让他们两个人身边仅有的观众看了。在通过两个妹的眼神中，能够看出来他们有多么的震惊，又是多么庆幸，现在和黄潇战斗的不是自己。没想到区区人类竟然可以这么强！混蛋，怎么可以长他们的志气啊！妹的嘴上。虽然这么说着，但是内心却无比的震撼。人类终有一天将会祸乱元界，我上神的预言的灾祸，恐怕真的要降临了。妹，转头吃惊地看着妹，你是说山海世界的万年劫难？妹点了点头。终将一战。魅转过头去，继续看着在战群中的刑天和黄秀。与这样的人类一战吗？我曾经接触过他的恐惧，可是后来却消失得无影无踪了。一个人没有了恐惧，那他会是什么呢？妹说这些话的时候，语气异常的沉重。妹没有说话，转头看向妹，他们都是各自有各自的心事。Oh! 下集更精彩，期待您的继续收听。